0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um Pod Celtics, Celtics de número 16, 16o episódio do podcast da equipe Celtics Brasil. Estou aqui com é, direto do Rio de Janeiro, amigo Bruno Pena. Tudo bom, Bruno? Qual o o destaque inicial aí?
1: Fala aí, Fábio. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí, tanto pelo pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais. Uh, meu destaque inicial vai para esse fim de semana sensacional que a gente teve, cara. Foi um prazerzaço receber o pessoal aqui no encontro do, do Rio de Janeiro. Tivemos um, um número bom de pessoas, acima do que, que a gente estava esperando, né? É, acho que a gente até tem que dar os créditos à divulgação né, que, que foi feita, não só pela, pela própria equipe do Certo do Brasil, mas é, o próprio pessoal da SPN, o blog Bala na Sexta né, também do, do Fábio lá ajudando na divulgação enfim, foi muito legal mesmo é, conhecemos pessoas novas né, que a gente até via no grupo às vezes, mas né, nunca tinha, nunca tivemos a oportunidade de, de, de encontrar assim e muito legal também ganhar do Lakers, né? Sempre bom é, deixar isso isso claro e então foi, foi um final de semana perfeito Ótimo, é sempre ótimo <risos> Exato,
0: e voltando aí ao Pode ser, direto da França. Agora, não, acho que eu tô segundo em Lille, né? Mas é o meu segundo. É, esse cara viajado aí, uma hora tá em Porto, uma hora tá em Lille, em
1: correspondente, correspondente
0: internacional. É, nosso correspondente internacional, <risos> invejinha branca desse frio aí. Quem
1: dera fosse, fosse
0: tão glamuroso quanto parece nessa narrativa aí, cara. <risos> Seja bem-vindo de volta, Renan. Falta é o destaque inicial aí?
2: Valeu, Fábio. Valeu, Bruno. Obrigado aí. Obrigado pela recepção calorosa. Não tão calorosa, literalmente falando, porque aqui eu tô congelando, mas... <risos> é, indo para o destaque inicial, não dá para não dizer que é... O meu destaque inicial, eu vou quebrar a regra, eu vou falar que é Tom Brady e a virada sensacional dos Patriots, uhum. relacionando a Boston, porque é, Super Bowl daquele jeito ali nunca existiu, ou uhum. acho que algum jornal de Boston, o Boston Guard, até postou, mandou a primeira edição para a Flórida já com a derrota, isso aí foi algo <risos> sensacional.
1: Uhum. É,
2: mas falando da gente, obviamente, o, o destaque eu fico com a vitória do Lakers, a vitória uhum. é em cima do Lakers, é, porque ganhar do Lakers é, é ganhar duas vezes, é a vitória e é a surrar o cachorro morto dessa
1: temporada. <risos> Perfeito.
0: <risos> uh, o, o meu destaque inicial vai também para o encontro Celtics Brasil, como o Bruno falou, mas com um pouquinho de, de um relato de um cara que saiu de Porto Alegre, foi até São Paulo, depois até o Rio de Janeiro. Primeiro que sexta-feira o encontro lá em São Paulo foi, foi assim ó, sensacional. O lugar é muito bacana, que a gente foi lá, o titular Bar. Uh, agradecer lá a recepção deles. Uh, uh, conheci muita gente bacana lá, como o Daniel, Gustavo, Flávio, Luiz, entre tantos outros. Foi lá também um colecionador muito, é, é, muito legal, o, o, os artigos que ele levou para lá, o Caio uh, levou camisa autografada por todo o time de 86, com Assinaturas de Larry Bird, Danny Andy, Kevin McHale, Robert Parrott e Danny Johnson. Uh...
1: Só, jo só jogador mediano, né, Fábio?
0: <risos> Camisa do Larry Bird, é... oficial de 92, no Dream Team do, do, das Olimpíadas de Barcelona. Uh... O último ingresso do Boston Garden, antes Nossa. da reforma para o TD Garden. Uh, um jogo contra o Knicks vários é, pôsteres e, e um, é, isso trouxe um pouco da atmosfera e é, ajudou um pouco na atmosfera uh, e também o, o jogo em si, né, que foi um, um grande jogo uh, com, uh, na vitória muito, muito bacana contra o Lakers como o, o, o Renan falou Uhum. E para completar o final de semana, né, eu e o Gustavo, que estávamos lá em São Paulo, a gente foi para o Rio, conversamos com dois dos nossos queridos é, participantes do, desse programa, o Romulo, que teve um probleminha aí com a internet, não está podendo participar com a gente hoje, o, uhum. o Bruno, que está aí com a gente, e no domingo vimos a despedida do Paul Pierce, emocionante do, do, do Thierry Garden e depois o um jogo que o Renan destacou, né? É, uhum. Muito provavelmente o maior jogo da história do futebol americano em todos os tempos. Então... Justo. Fim de semana inesquecível, histórico e... Uhum. pessoalmente uma experiência sensacional. Assim.
1: Com certeza.
0: Uh, agora vamos falar dessa semana aí é, bem bacana, do no Boston Celtics. Semana que começou com uma vitória quarta-feira contra o Raptors por 109 a 104. Um, a gente fez a prévia quarta-feira passada do programa Eu e Romulo aqui. Uhum. E acabou que o Romulo acabou cravando o placar, né? Ele mandou um Celtics por 5 e foi por 5. 109 a 104. Na sexta, o jogo do encontro Celtics Brasil, que foi muito legal a participação do pessoal. Deu quantas pessoas aí no Rio de Janeiro, Bruno?
1: Entre, entre idas e vindas deram 23 pessoas no total. Né? É, é, na, na, teve um momento lá que a gente teve 21 pessoas né? Junt, todas juntas. Na cara, mesma... Isso é muito
0: bom, hein? Muito maravilhoso, mesmo. Mano. Foi bem legal. É, em São Paulo deu 30, 32, se não me engano. É, entre idas e vindas também. Deu 32. Legal. Então foi é, bem legal reunir aí o pessoal. Uh, nesse jogo contra o Lakers, uma vitória por 113 a 107. Uh, um adendo uh, va, va, uh, vai ser feita um, um, uma postagem a esse respeito, mas já já vou, já vou é, falando do, do encontro aí. É, um, adendo, um adendo assim. É, agradecer a quem, a, a, a quem foi, todo mundo que foi. Uh, agradecer a presença lá e também agradecer quem ajudou a divulgar. Uh, aí no Rio tu, tu, tu contou com a divulgação do Fabalaciano, né, Bruno?
1: Foi isso, do, do blog Bala na sexta, né? Isso. Uma baita, uma baita divulgação aí, por parte dele, tanto no, no blog quanto no, no Instagram, Facebook, enfim, ajudou bastante. Ele que é um dos maiores blogs aí de, de basquete aqui no, no Brasil, né? Foi super solícito, ajudou bastante a gente. E também contamos com a divulgação do próprio bar lá, né? Do, do All In.
0: Isso. Um bar
1: ali na, na Praça da Bandeira, região ali no próximo ao centro né, do, do Rio de Janeiro. Também queria agradecer o Vinícius, que é o dono lá do bar, em receber a gente. Pô, o cara foi é, super solícito também, assim, bastante atencioso, ajudou na divulgação, enfim. Com certeza, se, se rolarem próximos encontros, é, a gente vai procurar eles, porque receberam a gente muito bem.
0: É, e assim como o Fábio Balaciano aí, tenho que agradecer bastante o pessoal da, da ESPN, que me atendeu muito bem e Ajudou bastante na divulgação, que foram Edu Agra, que citou o encontro em dois dos jogos em que ele comentou. Foi, foi bastante solícito, foi muito é, foi muito legal para a gente, assim, uh, o, o Edu Agra. E também o. O é, né? O Ricardo Bugarelli, que já, já é quase da casa, né? Já, já, ah. já fez uma entrevista com a gente esse ano muito legal e nos ajudou bastante. Divulgou no Twitter, dois jogos que ele comentou, ele, ele é, divulgou o encontro, e segundo o próprio, se ele não tivesse comentando o jogo na hora, ele estaria lá com a gente. Uhum. <risos> então, agradecer muito, uh, efusivamente, aí o Edu Agra e, uhum. o, e o Bugarelli. Uh, e suposto... Eu estava até... Tava até vendo um logo do Celso no qual e falou, teu nome. Assim, falou alguma
2: coisa o Fábio Alê, falou, não sei o quê. É a intimidade do cara, mano, o cara tá fazendo a aula
0: mesmo. <risos> então, é, obrigado aí pelas divulgações, por quem foi. O evento foi muito, muito, muito bacana. Uh, e para fechar essa semana contra o Los Angeles Clippers, um jogo emocionante, um jogo histórico, que marcou a última partida do da lenda Paul Pierce no Trigarden, sua segunda casa, é, a sua primeira casa na NBA, sua segunda casa na vida. Uhum. Uma vitória do Celtics por 107 a 102, um jogo apertado, mas o Paul Pierce... É, jogou como titular, foi homenageado e matou a última bola do jogo, lembrando o Paul Pierce dos velhos tempos. Então, um comentário aí de vocês sobre os jogos, o que, que vocês acharam. Uhum. Uh, pode começar por ti aí, Bruno.
1: Bom, é, o bom semana é excelente para o né uh, Apesar de, de, de todas as três vitórias aí terem sido... Uh, vamos dizer assim uma margem pequena né do, do placar ali o, o Celtics manteve assim nas três partidas manteve o domínio né, do, do jogo uh, realmente esteve à frente do, do placar por quase todo todos os momentos da partida né e foram três jogos difíceis né o Toronto Raptors tudo bem estava sem o DeRozan mas a gente também estava sem o Bradley enfim uh, acho que as duas equipes passavam por dificuldades em relação a isso e foi uma baita vitória, acho que importantíssimo foi foi assim, para garantir ali o, o segundo a segunda colocação para fincar a bandeira. O segundo jogo, uh, Lakers, né, tudo bem, passa por um momento difícil, terceira pior campanha da Liga, uh, mas é, é clássica é clássico, né, acho que essa frase não, não fica restrita só somente ao futebol, no basquete ela vale também, mas e, e, e vice-versa. Isso, é clássica é clássica e é vice-versa. E então acho que também não dá para diminuir essa vitória do Celtics. E a vitória do Clippers também, tudo bem, o Clippers sempre sem expuls, mas é uma, uma, uma boa equipe, tem uma das melhores campanhas do Oeste. Do né? Sempre perigoso ali, um garrafão forte né? com o Blake Griffin e o Deandre Diodon. De então acho que a gente tem que exaltar sim essa semana do Celtics, apesar de, de ter pegado aí umas equipe, uns desfalques né? nos, nos adversários. Jogando, jogamos também sem assim, o Bradley que vinha sendo o nosso melhor reboteiro. Dava uma consistência defensiva. E o mais importante, o time voltou a jogar bem. Voltou a defender bem. Né? Você, você via... A gente viu boas atuações do, do Marcos Smart, por exemplo, era a defesa que a gente estava cobrando ele nas, nas semanas anteriores. E a gente viu nesses últimos jogos, né? Então, estou bem, bem satisfeito com o que eu vi nesse, nessa semana. Bom, muito bom.
2: Eu... Já em balanço, que o Retro foi o jogo que mais. Que era o que mais assustava, obviamente, que era o que mais preocupava. Uhum. E não dizer uhum. que a gente. Se o Toto estava sem Rosa, a gente estava sem. O Bradley. Opinião: o Rosen é mais importante do que Bradley para o Bradley Veja bem, que o Bradley não sempre é importante para o boxe.
0: Não. Só que o Deus ele, muita... ele faz. Ele faz. Ele mexe muito o que. O tenta Renan, teu áudio tá cortando bastante. Eu te sugiro parar de elogiar o The Rosen. Isso aí é karma. Uh, <risos> isso aí se chama karma. <risos> é, se tu parar de elogiar o The Rosen, eu acho que na internet é. vai colaborar contigo. E daí o teu áudio vai sair limpinho, assim, sem, sem, sem picotar. Então, é, quem sabe tu recomeça teu pensamento elogiando o Bradley, falando que ele é o melhor alarmador do Leste, sem sombra de dúvidas, e que na frente do The Rose ainda tem é, caras como o Bradley Beal, até o Dwayne Wade, velhinho, de bengala, tá melhor que o The Rose. Então... Acho que se tu reformular um pouquinho o áudio, o, o áudio vai colaborar contigo.
2: Tá certo. Vou. Vou. aqui ver se melhora.
0: Eu vou continuar daqui, vamos ver se tu, tu consegue fazer melhorar aí. Foi o que eu consegui entender, eu acho. Então. Uh, sobre uh, os jogos da semana uh, o jogo contra o... o jogo contra o Toronto Raptors foi é, importante para é... para confiança do, 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 do time uh, apesar do DeRozan fora eu não acho que ele é tão importante assim para Raptors porque o Nick Paul vem fazendo partidas muito sólidas é, na ausência do DeRozan e, e na minha opinião o Toronto Raptors tem até jogada melhor sem o DeRosa. Uh, uh, óbvio que a sequência de derrotas não, não, não transparece isso, mas eu digo de basquete em si. Claro que é importante ter um pontuador como é o, o, o de Rosa, mas falo de, em termos de basquete, em termos coletivos. Uh, com o de Rosa, por exemplo, o Raptors é, tomou uma tunda do 76ers e do Phoenix Suns, que são dois times que estão lutando pela, pelas primeiras posições do draft. Uh, e sem o Demar DeRosa, o, o, o Grizzlies ganhou de dois pontos do Raptors com a maior atuação da, da carreira do Marc Gasol, e o Spurs ganhou de, por dois pontos também, Spurs de greve Popovic, segundo da Conferência Oeste. Então, eu acho um pouquinho de balela isso aí, de... É, de que o, o, o Rosen faz tanta... Óbvio que faz falta, é um dos melhores alarmadores da liga, do leste, top 5 do leste, mas é, também ele não é o... não é como tirar o LeBron James do... É, já ia falar Miami Heat. Tirar o LeBron James do Cleveland Cavaliers, tirar o Isaiah Thomas do, do Boston Celtics, ou esse status medonho de titular do leste, essa vergonha que é o DeMar DeRozan titular no leste, assim como o Kari que até é pior, que o, é, um, é mais vergonhoso que o DeMar DeRozan no posto que está. Enfim, uh, acho que para a confiança do Celtics, o uh, Kyle Lowry jogou demais, Nick Paul marcou demais, coisa que o DeMar DeRozan é, não faz é, nem no parque de casa, perto de casa, não marca ninguém. Uh, o, o, Celtics foi, o Celtics foi ajudado por uh, nos pegar várias faltas rapidinho, então ele acabou jogando apenas dois minutos, mas uh, a lei do ex quase se fez presente uh, e quase foi determinante para a vitória do Raptors, que foi a partidaça que o Sérgio Dino fez. Uh, e o, o principal, na minha opinião, foi, foram as entradas de Marcos Smart e Tyler Zeller na partida. Uh, os dois deram, vieram do banco para uh, ajudar a equipe a recuperar. Todos os titulares, exceto a Isaiah Thomas, a Thomas, deixa eu ver um olhado, elogiar ele, 44 pontos, 7 assistências, 4 rebotes, jogou demais e hum, mais de 20 pontos no último quarto. Está tão normal que cara, eu, eu começo a ver o jogo do Celtics assim, o jogo está normal e quando eu vou olhar o box score o Thomas já está com 25 pontos. É bizarro. Parece que ele fez 5, mas ele já fez 25. É muito bizarro. Então, é, é, destacar essa vinda dos jogadores do banco. Né? Uh, todos os titulares, exceto a Zé Thomas, é, perderam um plus-minus negativo. Já o banco do, do, do Celtics, todos com um plus-minus positivo. É, a destacar o Max Smart, que fez 10 pontos, 5 assistências, 5 rebotes. É, vários rebotes importantíssimos uh, em 35 minutos de quadra e o Zeller, que entrou bem de novo, com cinco rebotes e quatro assistências, e um tocaço no próprio Kyle Lowry. Uh, então, é, do jogo do Toronto Raptors, é, é isso que eu tenho para destacar, e na minha opinião, o principal jogo, até porque nos alçou, na, na verdade, a gente entrou nesse jogo já na vice-liderança do Leste, mas é, o jogo nos confirmou, é, nos é, solidificou, nessa posição, já que se perdêssemos para o Raptors, o Raptors nos passaria de volta jogo contra o Lakers é mais difícil do que o esperado uh, Larry Nance Jr jogou muito vindo do banco uh, Lou Williams uh, também jogou muito vindo do banco uh, acabou que o, o banco do Lakers uh, começou a carregar o time nas costas e Deu um medinho no torcedor do, do Celtics, mas o Thomas, de novo, numa noite sensacional, foi lá, pegou o placar e ganhou o jogo com 38 pontos. Uma partidaça que marcou esse nosso encontro Celtics-Brasil. E, para fechar, o jogo contra o Clippers. Uh, jogo emocionante, uh, jogo difícil. Raymond Felton e Crawford vieram do banco... Uh, jogando muito. Pierce jogou os primeiros cinco minutos de jogo é, como titular e foram os únicos cinco minutos que ele jogou, além dos é, 20, é, 20 segundos finais, desculpa, em que ele meteu uma bola de três épica, histórica, uh, para fechar o jogo com chave de ouro. Uh, a a Thomas é, ficou nos 28 pontos é, até uma partida típica para ele uh, com tão pouco ponto assim, uh, Horford foi muito bem com 15 rebotes para quem reclamava dele é, uh, que não estava pegando muitos rebotes ele foi lá e pegou é, 15 rebotes contra o de Jordan que pegou 16, então é um número expressivo assim uh, jogando lá dentro uh, jogando bem mais lá dentro o Horford deu, deu uma resposta legal. Uh, esses foram os jogos da rodada. Será que o Romulo está... O, o Renan está tá de volta aí? Já está com áudio legal? Vamos ver, Renan. Essa
2: é a pergunta. Estou de volta ou não tô?
0: Está de volta.
2: Estou de volta. Então.
0: Temos um
1: jogo. Parece Temos que 100%. Um Temos um jogo.
2: <risos> Eu tô 100% até que a minha internet me traia novamente. <risos>
0: Mas...
2: Resumidamente, que vocês falaram bastante, vocês deram toda a linha aí, mas eu tinha falado que o The Rose é muito importante. Eu ia citar que o jogo contra o Lakers, por mais que tenha sido é, um jogo com placar apertado, assim como com o Clippers, foi um jogo sob controle. Não foi um jogo uhum. que. Ainda mais o Clippers, não foi um jogo que a gente ficou ameaçado em nenhum momento. Então, assim, é uma estabilidade que eu estava com saudade de
0: ver no time. Isso que eu queria citar. Boa. Por mim, fechado. Uh, nesse período, Celtic, no, nos últimos, nas últimas semanas, o Celtics venceu o Rockets de James Harden, uh, terceiro na Conferência Oeste, o Raptors uh, de Kyle Lowry e, e o Clippers... De, <risos> <risos> o Raptors de Valanciunas De Jonas Valanciunas do Big Three de, do Raptors, Jonas Valanciunas Kyle Lowry e Jared Salinger. E o Clippers? O Raptors, o Raptors é o segundo melhor time do
2: Canadá. Perde só para o Vancouver Grizzlies.
0: <risos> uh, e o Los Angeles Clippers, uh, que vem em uma queda uh, uh, desde que perdeu o Chris Paul, mas é uma das equipes uh, fortes... Uh, da, da NBA, que pode se chamar de contender. Uh, a pergunta, é, depois isso posto, a pergunta é, já dá para dizer que o, o Celtics pode bater de frente com as principais potências da NBA? Lembrando que estamos apenas duas vitórias atrás do Cleveland, do Cleveland Cavaliers, que é o líder do leste. Uh, Somos a quinta melhor equipe é, da NBA atrás de Warriors, Spurs, Rockets e Cavaliers. Uh, quero saber de vocês, já dá para?
1: Uh... Eu acho, eu acho que ainda é cedo, Fábio. Assim, uh, não digo nem cedo, mas assim, eu acho que isso já seria uma, uma afirmação um pouco além do, do que o Celtics. É, vamos dizer do que o Celtics oferece, né, para a gente comentar aqui. E eu digo isso porque a, a gente teve teve outros jogos, né, com essas, essas mesmas equipes e a gente viu a dificuldade que, que o time teve, né, para conseguir vitórias. É, Muitas até escaparam no final. E eu digo assim que o Celtics ele pode ele, ele já é respeitado por todas essas potências, mas é, botando aí numa série de, de, de jogos no, nos playoffs, né? A gente sabe que nos playoffs o jogo aperta, é, a marcação vai ser muito mais forte, as, as estrelas são muito mais importantes, né? Os os, os austaus, né? Elas começam a aparecer e, e aí é isso que eu tenho, é essa minha curiosidade de, de, de ver o Celtics, né? É, será que contra, contra um Raptors, contra um Cleveland Cavaliers no playoffs, será que esse time vai até onde a gente onde uh, a gente gostaria, né? por exemplo, levar um jogo 7 uh, com o Raptors, levar um jogo 7 contra o Cavaliers, eu eu acho que que, que a gente ainda não está lá. Né? Talvez contra o Raptors, é, a gente até consiga, né, os dois times inteiros, vejo sim possibilidades de a gente passar, uh, acho que é um confronto aí que está bem equilibrado, pode ir tanto para um lado quanto para o outro, mas eu não consigo ainda ver o Celtics, por exemplo, ameaçando o, o, esse título de, de conferência do Cavaliers. E contra as, as equipes do, do Oeste, é aquela história, né? A gente bate de frente com todo mundo, até chegar no, no Golden State Warriors, que, que realmente não... É, ainda não encontrou muita resistência, né? É, jogando essa temporada. Eu acho que não, não, não tem nenhum time no mesmo patamar do que ele.
2: Olha, é, eu vou ser um pouco mais otimista, só confirmando. Estão tá me ouvindo bem aí, o áudio Tá bom? Sim, tá. sim. Tá. É, eu vou ser um pouco mais otimista Nenhum time é, Daquele meio de tabela Bom para cima Tem chance de título até ter é, Aconteceu mal ou bem Com o Chicago Bulls Do Rose do ano do MVP De repente o time passou a ser bom O próprio Golden State Warriors Que a gente já via um crescimento De repente o Leandrinho falou Que ele ganhar o título, as pessoas viram De repente o time foi campeão eu quero dizer assim, também não acho, tá? Que a gente tá no nível título hoje. A gente tá no nível, no máximo, final de conferência. É o que eu coloco. Mas, é, esse pulo, esse salto, ele pode acontecer de repente. E aconteceu com a Zaya. O Zaya deu o salto de All-Star pra MVP. Ele deu o salto, é. ano passado, de sexto homem para All-Star e agora de All-Star pra MVP. Então, assim, o time tá acontecendo. Tô confiante.
0: Uh... Eu acho que dá para bater de frente, sim, com as principais potências. Uh, acho o Bruno pessimista demais. Eu acho que o Celtics tem uh, uma boa vantagem sobre todas as outras equipes do leste, exceto Cavaliers. Eu acho o Celtics, por exemplo, muito melhor que o Raptors. Uh, muito? Você acha? Muito à frente do Raptors, sério? Uh, a Isaiah Thomas é melhor que o Kyle Lowry, o Bradley é melhor que o DeRozan, o o Crowder é melhor que o Carroll. Uh...
2: Não, 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 eles empatam, eles são iguais, eu não sei nem a diferença.
0: É, eles são, eles são iguais, <risos> mas o, o, o Crowder evoluiu no arremesso, né? Ah, sim, é. Tá, no, na, tá, tá flertando com aquele grupo de 50% 40% 90%. 50% de field goal, 40% de bola de 13 e 90% de free throw. Então, eu você... concordo,
2: ele realmente.
0: É, leve vantagem. Uh... Daiane na 4, Amir contra o Blank deles lá, é, às vezes é o Peterson, às vezes é o, é o Calouro lá, é, Pascal Siakam, já foi o Salinger, já foi até o, o, o BB titular na 4. Então, é, pela inconsistência, ainda vou de Amir e Horford melhor que Valanciunas. E o banco mostrou quarta-feira, né? Muitos falavam, oh, o banco do Raptors é muito melhor que o é. Pelo amor de Deus, o Smart come o, o, o Joseph com farinha no café da manhã. Não, não, tem, não tem comparação. Uh, o Rosier, nosso João do Pulo, o que eles têm de melhor é o bebê. É o único que seria útil no banco do Celtics. O resto é, é todo mundo de verde. É Smart, é Rozier é... Jalen Brown, uh, até o Olynyk. É, é melhor que o, que o, o reserva deles, então é, isso para mim não, não tem muita discussão. Eu acho que até quem ameaça mais é o... quem eu tenho mais medo é, é o Wizards. Uh, tem um é, um perímetro, na minha opinião, melhor que o do, do Raptors. Eu gosto bastante do, do, do Martelo Polonês, Falta acertar ali a 13 a 4. O Porter é meio superestimado, assim, não é, não é lá essas coisas. E o, e o, o Marquif Morris também não é. Falta, falta um pouquinho ali, mas é, é, é um time que, que, na minha opinião, pode comandar mais. E Boston Celtics e Cavaleiros, o Cavaleiros é completo favorito. Então. Eu acho que a gente é, é, é bem favorito para chegar às finais de conferência, mas chegando lá vai enfrentar um Cavaliers que é mais forte. A diferença do Cavaliers para do do, Cavaliers do Golden State Warriors para os demais é, eu, eu acho, é, até é gritante demais assim. Uh, então dá para bater de frente, dá para, é, dá, é, dá e são os favoritos a chegar à final de conferência, mas mais que isso, eu é demais. Uh... E outra coisa que eu acho que pode ser decisiva para o posicionamento do Boston Celtics é no, no, nos playoffs é que Celtics tem 14 dos próximos 20 jogos fora de casa. Então, é... uh... uma viagem agora de 4 jogos contra Kings, Blazers, Jazz e Mavericks depois volta, joga contra o Philadelphia em casa e depois viaja de novo. É, Bulls, Raptors, Pistons, todos fora. E, uh, daí volta, joga em casa contra, o, é, contra Atlanta e Cleveland, e depois viaja de novo para enfrentar Lakers, Phoenix, é, Clippers, uh, Golden State e Denver. Então, é uma sequência bem ingrata, digamos assim. Uh, jogos contra o Golden State, fora de casa. É, contra o Clippers, fora de casa. Contra o Cleveland, em casa. É, contra o, o Utah, que tem a melhor defesa da NBA. Então, são jogos que vão é, definir esse posicionamento do, do Celtics, uh, na minha opinião. Uh, Celtics eh, venceu o Lakers na última sexta e passou a ser a equipe mais historiosa da história da NBA. Eh, os dois estavam empatados e acabou que o Celtics venceu mais uma. Inclusive o Celtics eh, eh, foi para a sua eh, du duzentésima uh, vitória sobre o Lakers, quase 50 vitórias de vantagens no confronto, né? rivalidade que vai cada vez mais se consolidando numa freguesia absurda, uh, então queria saber de vocês é, pincelar um pouco sobre essa rivalidade, é, Celtics tem história, a camisa, é, confronto contra todo mundo é sempre vantagem do Celtics, e agora o Celtics é a franquia com o maior número de vitórias na, na, na história.
1: Menos, menos um argumento para o torcedor do Lakers, né? É. Era um dos poucos que eles ainda se agarravam. Lembrando que o... Daqui a
2: pouco, vai ser... Daqui a pouco o Lakers vai só poder falar a gente tem estádio. É. <risos> Brincadeira é. aí, galera vascaínas. <risos>
1: Lem lembrando uhum. que o Los Angeles Lakers tem... Não tem 16 títulos, né? Tem 13 títulos, se não me engano, não me fala a memória. E o Minneapolis Lakers tem 3 títulos, né? A franquia mudou de cidade. Uh, é, vale lembrar também que o Celtics Não é a primeira vez né, Que nós somos a equipe mais vitoriosa Da história a gente já foi é, O Lakers nos passou uh, Nessa estatística Se eu não me engano No, no, no início dos anos 2000 né, Um período meio difícil ali para o Celtics e, e um crescimento do, da franquia de Los Angeles é, Passaram a gente Hoje a gente recupera isso né, Num momento parecido agora também O Celtics numa crescente absurda E o Lakers é, numa decadência. E... e agora...
2: até longo, né, inclusive. O Lakers está um tempinho já nessa de vai começar uma reformulação e nada.
1: Exato, exato. É, então, menos um argumento aí para os torcedores do, do Lakers. E não tem jeito, amigo. O Boston Celtics é a maior franquia da NBA e respeitem a nossa história. É isso.
0: Uh, só para completar a informação, 3.253 vitórias. O Celtics na história... É, no jogo contra o Lakers, né então são 3.254 agora, né com a vitória contra o Clippers uhum. uh, e o Los Angeles ficou pra, e o, o Lakers ficou pra trás uh, como venceu o Knicks depois do jogo contra o Celtics alcançou os 3.253 que o Celtics alcançou na sexta uhum.
2: uh, Agora, ó, vale citar uma coisinha aqui que eu tô lendo nos comentários dos nossos amigos é, Fabião tá otimista hoje Realmente, o padrão da lista, inclusive, está aqui dizendo que o The não é nada perto do Bradley. Isso aí é uma coisa sensacional. Isso é a cara do uhum. sobre a PIC de 2017, o que vocês fariam? Isso aí é um assunto muito bom, mas eu já vou adiantar o meu. Já vou adiantar o meu, a minha opinião. Eu, pelo Cousins, eu troco sem pensar.
1: Uhum. É, o, a pique de 2017, podemos até comentar com mais calma. Mais à frente, mas uh, para mim também, se, se não for um jogador assim, um superstar, tipo o de Marcos Cousins, né, o próprio Blake Griffin, ou George, talvez, dependendo da, da, do resto do é, da eu... Proposta, uh, eu acho que assim gira em torno desses três, né, essa possibilidade de troca. Caso contrário, mantenha essa pique, porque o, o Fultz vem aí e o menino e promete. O bicho vai pegar isso aí Até porque esse draft, ele tá aparecendo até o draft de
2: 84, né? Só falta sair uhum. o Michael Jordan aí, porque tem é. ver se a potencial o que tá
1: que falando assim. desse draft. É, é, o GCA comentou aqui, o, perguntando tentando Anthony Davis, né? Anthony Davis, obviamente. Pra mim, o maior, o melhor, né? O melhor Big Man da, da liga, ah, enfim, dominante.
0: É, o maior é o Boban Marianovici.
1: Até. É. <risos> até. <risos> Até me falta palavras para descrever é o Antônio Deus. Meu, meu jogador favorito fora da, da franquia do.
2: Não, mas, ó, o a gente está citando aqui é, nomes ventilados, né?
1: Porque isso,
0: isso.
2: Quem o é. Antônio Deus estivesse sendo ventilado, mas a gente está uh... trazendo aqui para o plano do que está
0: sendo falado. Falando em nomes ventilados, nomes ventilados, estão falando é, rumores fortes de Paul George e. Uh e Jimmy Butler uh, sendo é, colocados os nomes... Né, é, o, o Andy fez é, inquéritos...
1: Uh,
0: uh -huh. eu acho que é a palavra em português é isso. Uh, uh -huh. Fez inquéritos ao, ao Bulls e ao Pacers sobre o que eles queriam em troca de Paul George e Jimmy Butler. Então... É, o Bus eu acho que ele só aqui é
2: um, ele só é um cantinho para chorar porque meu amigo
0: <risos> com esse time aí, o é, que, que tá vendo? Pois é. é. Isso o Matheus Nossa Silva ali falou, você citou né Renan? Fabiano está otimista hoje. Tô otimista sempre rapaz. Aqui é <risos> e, e Bradley é muito melhor que o De O Dia que o The Rosen defendeu que o que o Bradley defende a gente de conversa. Uh... que, que ah, aqui, uh, último jogo do Paul Pierce no Ted Garden foi algo especial para Paul o Pierce, O Paul Pierce passou a semana inteira, uma a semana inteira postando. O fim de semana inteiro, desculpa, postando fotos. É, postou foto no, no Ted Garden, postou foto no Fenway Park, que é o, é, o estádio do do Boston Red Sox. da Boston Red Sox da, da MLB. É, postou foto com a camiseta do... A, a camisa do New England Patriots torcendo para a equipe de Foxborough. É, ele... O, o Doc Rivers acabou colocando de titular. O Pierce não jogou nenhum jogo da temporada até então. Uh, em, como uma homenagem para ele, o... É, o Doc Rivers colocou o Paul Pierce como titular, ele só jogou cinco minutos, saiu de quadra, foi homenageado antes do jogo, antes do, 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 do salto, e, é, antes do, do jump-ball, né? é, do, do início da partida, ele foi lá e beijou o que tem uh, o, o logo do Celtics que tem no, no centro da arena, uh, durante a homenagem ele... Quase veio as lágrimas, é, olhos bem marejados. E é, nos últimos minutos, com o jogo praticamente definido, os, os clamores da arquibancada foram atendidos pelo Doc Rivers e que ele, ele colocou o Pierce nos últimos é, 20 segundos. Ah, é, Paul Pierce... É, o... É, Austin Rivers carregou a bola, até fiquei meio nervoso. Pô, mandar essa bola no Pierce, dá essa bola no Pierce. E numa jogadinha ali de é, é, Pequeno Pop, o, o Pierce ficou marcado pelo Ezar Thomas. <risos> Bota que, pequeno pop nele. De... <risos> e e é, ficou marcado pelo Azar Thomas, que nem fez muito esforço para marcar. Até o próprio Ezar Thomas classificou como marcação de All-Star Game. Então, o Paul Pierce meteu aquela bola é, característica dele de três, mostrou que tá com a mão calibrada, que sabe os atalhos da quadra do Tilly Garden O é, que, que vocês têm a falar desse mito, brevemente, aí só para falar um pouco do.
1: Cara, não, não dá para falar o, tudo que o Paul Pierce merece aqui né, no, no tempo de curso que a gente tem de programa. É. Pô, sem, sem dúvidas, foi um dos caras que eu mais curti ver jogar, não só no certos mas como na NBA. É, quando eu comecei a assistir basquete, né comecei a acompanhar a NBA mais perto, o Pistos foi um cara que me chamou muita atenção. foi por, Isso foi um dos, dos fatores que eu vim a torcer pelo CETS posteriormente. E para resumir aqui, né tudo tudo que o Fábio já falou, já destacou, é, só não foi perfeito porque ele estava vestindo outra camisa. né Acho que é, a gente não. não ele, ele jogando pelo Clipper, na situação né, que. que, que eu, eu acho que não, não tinha como a gente pedir mais nada, né? Foi o final perfeito. Foi é, um casamento perfeito, né? E o Pau com o Boston Celtics.
2: É, é isso aí. Tirando o fato que ele terminou no, terminou no colo de outra, né? Mas quem sabe ele ainda Sim. não faz um joguinho de despedida pela gente, né?
1: Pois e... é. só sonhar não custa o nada. Que...
2: Paul Pierce é o melhor ala que você respeita. É ele. <risos> Paul Pierce é o, é o nosso ídolo, é a nossa inspiração. Uhum. É, a minha geração, aí, eu posso dizer, o pessoal que tem entre anos, provavelmente, se torce para o Boston Celtics, Paul Pierce é o responsável por isso. Uhum. É, poucas são as palavras necessárias ou suficientes para definir. É o, é o ídolo, ídolo da franquia, ídolo atual da franquia. Uhum. Esse ídolo momentâneo, o Paul Pierce é o ídolo atual, é o último título que a gente ganhou, é que ainda está em atividade, inclusive, e é uma alegria ver o cara aí fazendo, se despedindo dessa maneira.
0: Emocionante. O uh, Ezé Thomas, que teve uma semana histórica, é 37 pontos contra a Milwaukee, 41 contra a Detroit, 44 contra a Toronto, 38 contra o Lakers e depois 28 contra o Clippers. Com isso tudo e com o mês absurdo que teve em janeiro, o Thomas foi é, eleito jogador do mês da Conferência Leste em janeiro e também o, é, o jogador da semana, desta semana que passou. Uh, a Isaiah Thomas vai liderando o Celtics uh, para essa segunda colocação na conferência vai liderando o Celtics para as vitórias e para incomodar o, uh, os principais uh, os principais uh, nomes, né, o título isso, os, uh, os principais candidatos ao título uh, o que, que vocês têm achado do Thomas, principalmente nessa última semana e como jogador do mês?
1: Eu já não, não surpreende mais, né? É. Assim, é, nas primeiras semanas ali, quando o Thomas começou, eu acho que a partir de dezembro, né? Ali, a partir de dezembro foi aquele, é, vamos dizer assim, foi aquela estirada, né? Que o Thomas começou a sair, como o Renan bem falou, né? do, do, do nível All Star para o nível MVP, realmente. Eu, eu já digo isso há algumas semanas. Desde, desde o início de 2017 que eu estou dizendo isso. Para mim, abaixo de, de logo depois de Westbrook e Harden vem o Thomas na né, corrida pelo MVP. É, ele é realmente muito valioso pro Boston Celtics hoje, né, da maneira que vem jogando. E já não me surpreende mais ele ganhar o Jogador da Semana, o Jogador do Mês, enfim, porque realmente é merecido. Né, não é mais uma surpresa. E, e ninguém segura esse baixinho. Né. Realmente, a Zaya
2: Thomas é, concorre ao MVP de verdade, se não fossem temporadas monstruosas de Westbrook e Harden, cabeçando mesmo a lista para vencer o prêmio, é, até porque poucos diriam que ele ia estar tá jogando o que ele está jogando, está demais. Então, assim, eu fico com a Zaya, sou, sou fã do Zaya, sou fã de como ele decide os jogos, Acho que todo mundo queria ter um jogador que joga o que ele joga no quarto-quarto
1: aí é...
0: Uhum.
1: sem palavras. para mim, a Zaya é o cara.
0: Menos o Romulo. <risos> Vamos, Romo
1: Menos o Romulo. acendendo aos poucos.
0: <risos> Romulo que é um cara clutch, que bate a última bola. Uhum. Que nem o que nem o, Lillard, o maior ídolo dele.
2: Mas olha, o Azaya, ele mata várias últimas bolas até que a última bola não seja mais necessária, né? Acontece isso o tempo todo.
1: Mas, uh... Exatamente. Ouça,
2: Rômulo! Ouça, Rômulo! Agora
0: uma terceira opinião, <risos> uh... Rapidinho. Não, uma, uma uh,
1: se... Só um minuto, Fábio. Só uma participação legal aqui. O William Stanley... Nossa, eu li, li rápido aqui. pensei que era William Kallenstein. Eu ia falar, porra... Seria <risos> bom, hein? Pode ser, o já está internacional, mano. É O nosso <risos> amigo William Stanley, que comentou... Sobre o Pierce ainda, né? Mito demais. Fez o Lebron montar a panela para ganhar alguma coisa. O Lebron... <risos> perfeito, perfeito. Perfeito, William. Joinha, cara.
0: E rapidinho sobre o Thomas. Se o Celtics for o líder da conferência, vocês acham que ele merece MVP? Sim.
1: Eu acho, eu
0: acho. É, é, é o... Mas eu sou clubista, eu sou clubista, então não sei. Eu, eu, eu acho, eu acho que se o Celtics terminar em primeiro na conferência leste... Só se o Rockets terminar mais pra cima do que tá atualmente pro, pro Thomas não ser o MVP. Senhora.
2: Agora, a minha questão aqui é, Eric Balboa levantou uma, um, uma perguntinha que eu queria debater pra gente rapidinho. Carmelo uhum. não seria bom como segundo scorer do, nosso, scorer do nosso time? Como Thomas sendo o FP? Olha, FP no caso aí, galera, franchise player, o dono do time. Eric, a minha resposta, já me perguntaram isso algumas vezes, eu tenho amigos que me perguntam isso. A minha resposta é, depende quanto ele vai nos custar. Quem o, o Knicks vai querer em troca? Porque o, o Carmelo Anthony é muito bom. Ele é muito bom. O Boston Celtics é uma franquia que não tem medo de ter bad boy, porque os bad boys ali jogam na linha. Nosso time já teve rachido alas, meu amigo. Quem teve rachido alas? Hum. Então, é, eu acho que o Carmelo Anthony ótimo. Só que o problema é quanto é que ele vai nos custar, porque eu não estou disposto a entregar jogadores preciosos e começa o seu declínio. Então, assim, seria bom seria? Só depende de quem vai sair em troca.
0: Uhum.
1: Compartilha essa uhum. opinião, Renan. Perfeito.
0: E o Pedro Fontes pergunta ali, para vocês, quem seria um pivô para resolver o problema dos e uh, Antes Isit é o nome para resolver esse problema para o Vossam Seltro em 2017 uhum. no cinema mais próximo uh, uh, próximo assunto troféu que homem eu quero fazer um negócio aqui sobre que homem uh, já sugeri na, na última semana oh, eu, eu acho que o Thomas tem que se olha por curto se não ele vai ganhar toda semana vai ter graça Uhum. Então, o que vocês acham? Outro Pode. jogador que não o é Isaiah Thomas, porque o Isaiah Thomas é unânime por enquanto. Ele é o Bill tá. Russell do nosso podcast. Do nosso podcast. Boa! Sim, bom, é bom. Vamos trocar o nome do troféu para troféu Isaiah Thomas ao invés de troféu é. que homem.
1: O meu, meu troféu que homem dessa, dessa semana vai para o Jay Jogou baita basquete aí nos últimos jogos. É... Aquela regularidade que a gente pede dele, né? Trouxe pontuação, que sempre, é, sempre vai ser importante né, no basquete. É, trouxe eficiência ofensiva, que ele vem tendo durante toda a temporada. E, e defendeu bem também nos últimos jogos. Então, o troféu que homem. meu voto do troféu que homem essa semana vai para o Crowder. O
2: meu voto do troféu que homem vai para Tom Brady. Não, brincadeira, brincadeira. Vai para Paul Pierce. Brincadeira também. O meu voto realmente compartilha, da opinião do Bruno. Crowder trouxe a estabilidade que o time carecia, sobretudo sem Bradley. É isso aí.
0: Eu acompanho vocês aí. Uh, Jay Crowder assumiu o posto de segunda liderança da equipe na ausência do do David Bradley, estranho com o tá... Horford. Estranho com o Horford. Não, pode falar, pode falar. Eu vou criticar depois, pode falar. Estranho isso com o Horford na equipe, o Crowder tem que assumir esse papel e assumiu muito bem. Uh... Uh... Resolveu parcialmente o problema com rebotes. Por exemplo, contra o Raptors, que é um garrafão forte. Ele foi o... É, o, o reboteiro da partida com oito rebotes. Sim, com Valanciunas, com Lucas Bebê, com é, Jacob Welton, uh, Jared Sullinger, uh, Al Horford, uh, Tyler Zeller. Com todos esses caras em quadra, o reboteiro da partida foi Jay Crowder. Jay Crowder também é, adicionou pontos, bolas de três. Então é, Faço coro a esse voto para o Crowder na semana.
2: Vou falar que isso aqui tá muito chato, hein, cara? A gente, tá, a gente concorda em tudo, a gente precisa começar a discordar. Cadê o Romulo? <risos> os três votaram no Crowder, os três votavam no Thomas, isso aqui não dá. A gente precisa de, a gente precisa de um cara que está do outro lado da rede. A gente precisa jogar tênis com esse cara. <risos> Já aproveitando aqui o ensejo, o Matheus Lança Silva mandou todo mundo preparado para dormir 3h30 da manhã nessa semana. Eu nunca hoje.
1: peidei, como a gente diz aqui.
2: <risos> nunca duvidaram de ninguém desse
1: podcast.
2: <risos> o horário é um pouquinho diferente. Eu vou dormir agora e vou acordar mais cedo para ver o jogo. A gente vai estar lá conversando. Boa. tá prometido. Pelo menos o segundo tempo eu vou ver. E Geilson falou que o troféu que o homem vai para a Rosier, matando bola de três e entrando no primeiro jogo.
0: Boa lembrança. Boa
2: lembrança. Concordo discordando, porque o Rosinha realmente está fazendo isso, mas ele não merece o troféu
0: ainda. Fica pro Claudio. Mas é uma boa menção, é ali. Uhum. Uh, e o troféu Lambisgoia?
1: É, isso aí, a cada semana, não aguento mais falar o nome dele aqui, mas...
0: É, continuo
1: continuo votando no, no Amir Johnson. Uhum. É, não, 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 não aguento mais o, o Amir no, no elenco certo. É, é? Tá, tá difícil tá difícil de, de assistir é, é um cara que tem me tirado muito do sério porque é, a gente já viu boas partidas dele né? não é aquele cara que porra, nunca né nunca nunca jogou basquete nunca jogou é, uma boa partida né não é ele, a gente já viu boas partidas do Amir ele parece que entra sonolento né? entra muito muito mole né Sorte, como a gente costuma dizer não sei se é, pô, pela proximidade aí, de repente ele é amigo do Olinique tá pegando essa, essa doença. Esse mas, ranço, ele, né? Esse Isso ranço. é
2: vantajoso, cara. Isso
1: passa. É, pois é, é, nos treinos ali, né? De repente ele é o matchup do Olenique e acabou pegando essa, essa coisa aí, esse, essa urucubaca, mas o troféu da vai, vai pra ele. É que nem o Fábio. O Fábio passou três
2: dias no Rio e voltou pro Sul, ficou com frio. Isso aí pois pega. É. Exato. pessoal amolece rápido.
0: Como é que é? Eu com frio...
2: É, mas Bom. ó é, Eric falou que o Rosier é clutch Concordo, é mesmo O Rosier, ele bota a bola lá dentro quando tem que botar Ele não perde não o Eric. Uh,
0: Vai botar, Renan?
2: Ah, desculpa, achei que eu tivesse botado É verdade O meu troféu Lambisgoia Vai pra Avery Bradley Que... <risos> Meu amigo, o que está que acontecendo? Quanto tempo mais? Parece que mais duas semanas agora. Uhum. Não dá. Não dá, Bradley. Você está tirando férias. Você pode avisar para gente. Falar assim, ah, vou tirar férias. Até porque quem te tem no Fantasy...
1: Está sofrendo. Você vê, você vê os
2: playoffs do Fantasy se aproximando. Tu não sabe se troca, se dropa, se deixa, Bradley.
0: Ajuda. dá <risos> tá para você. Uh... Eu pretendia... Votar em alguém. O meu, meu, meu pensamento era votar no Gerald Green. Mas aí, três, três votados vai ser ruim. Então. Vou acompanhar esse voto no Avery Bradley. <risos> Única oportunidade de votar no Avery Bradley como Lambis Goya. Porque ele é tão bom que nunca vai. Nunca vai. Com ele em quadro, ele nunca vai, vai ser candidato a esse troféu, porque ele é muito bom, então já aproveitar a novidade aí, eu acho que ele tá fazendo uma falta, em todas as discussões é, eu falo dele, falo dele, falo dele, pessoal pergunta cadê o Bradley, cadê o Bradley, cadê o melhor alar alarmador do, do Leste, calma pessoal, calma, vai mandando um desgoiazinha assim pro, pro, pro Bradley, mas ele vai voltar sendo o melhor alarmador do Leste que o é. Então fechado a votação no Bradley. Uh, agora vamos falar de alguns assuntos é, gerais, assim, bem é, da passada sobre o, 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 as notícias da semana. Uh, Tom Brady, o quarterback é, do New England Patriots, que foi campeão do Super Bowl no, no último domingo. É, passou uma missão para uh, o Isaiah Thomas o Thomas recebeu uma mensagem é, de texto do Tom Brady dizendo ah, agora é contigo, agora é contigo quero ver o que tu pode fazer então é, com essa responsabilidade o Celtics pode cumprir a, a missão que o Brady passou ao Zé Thomas ser campeão pausa, temporada. pausa da
2: revolução André Held pediu para a gente mandar um salve. Aqui a gente leva a salve muito a sério. Um salve, André.
0: Pode voltar, Fábio. <risos> <risos> uh... Celtics pode cumprir essa missão que o Brayley passou aos José Ser campeão? Contigo, Renan? Olha, é...
2: pode. Pode, mas para isso a gente precisa já de uma janela de transferência genial agora. Né? Até o fim. Não acredito que com o time que está agora dê para ser campeão. Né? A gente está surpreendendo a cada dia. Mas se de repente acontece a troca de um Cousins aí, o Celtics para mim já entra na briga por título. Não como favorito, mas entra na briga. E sem um grande nome, como no caso Cousins que eu citei aqui, que era o que eu na verdade gostaria de ver, eu acho que a gente não é time de brigar por título. A gente é time de chegar na final da conferência e dali eu acho que não dá para passar. Tomara que eu esteja errado.
0: Bruno?
1: Boa, sigo o Renan. Perfeito, falou tudo.
0: É, sigo o Renan também. Estamos, como eu gosto de dizer, estamos a um jogador de, de nos tornarmos uh, contender para o título. título da, da NBA. Uh, esse jogador poderia ter sido o Kevin Durant, Infelizmente, ele quis uhum. fechar uma panela lá em Golden State, mas... Certo história. Uh, o nosso Lambis de hoje, Avery Bradley, continua de fora. Uh, Celtics deve se, pre se preocupar com o histórico de lesões do Camisa Zero. Infelizmente, Sim. o melhor armador do leste tem esse problema com lesões. E eu estou começando a ficar preocupado. Não, esse, é, esse aí é. Esse aí é o Avery Bradley, o melhor armador do leste. Então melhor que você respeita. <risos> então eu tô começando a me preocupar mesmo. Ele já teve várias lesões nos ombros. Uh, temporada passada nos playoffs ele se lesionou no primeiro jogo lá contra o Atlanta Hawks. E agora lesionado de novo. Felizmente o Brad Stevens achou uma rotação em que ele fizesse menos falta com o Jalen titular. Mas. Uhum. Uh, principalmente nessa viagem pro Oeste uh, ele vai fazer bastante falta por exemplo uh, contra um uh, contra um backcourt de Damian Lillard e CJ McCollum, os dois jogando pra caramba uh, uhum. apesar de que não defendem ninguém, né, vai ser fácil pro Thomas pontuar, mas também eles vão pontuar lá atrás porque é uh, não sei se o Jane Brown tem a velocidade para marcar os dois e não sei se tem, se o Thomas tem a, a, vai conseguir marcar um dos dois. Inclusive, estava pensando com os meus botões aqui, acho que seria uma boa colocar o nosso Max Smart no lugar do Amir Johnson para esse jogo em específico. Uhum. É uma opção... Uma... Mas, esse, esse, esse
1: histórico de, de lesão preocupa, sim, né? e, e eu vou até além. Eu digo que esse fator pode influenciar na, na cabeça do Andy, né? Tanto na hora de negociar a nossa, as nossas peças de troca, né? Quanto numa possível renovação de contrato do Avery Bradley, que tem dois anos, se eu não me engano ainda, né? Essa temporada e mais um de contrato. Então, realmente preocupante para o Celtics e para o próprio Bradley, né?
2: Concordo, concordo. Mas, ao, ao mesmo tempo, eu diria que talvez seja até uma hora boa de trocar o Bradley, né? Uhum. Porque ele pode ser... Ele, ele, no momento, ele está em alta. Mais em alta do que nunca, eu diria. Bradley nunca esteve tão em alta. Sim, sim. Alta. Concordo. Então, é o um momento... É, tratando de mundo de negócios, é o um momento da venda. Não é o um uhum. momento de, de manter. Uhum. Claro, se você usar ele para o título, também ótimo. Mas eu diria uhum. que o Bradley pode ser uma ótima lado de troca para vir um all-star daquele que vai fazer a gente dar o salto para o título. E, mal ou bem, o Smart não compromete naquela posição. Ele pode fazer o que ele. Eu prefiro né, o Bradley, obviamente, mas a gente tem um ou outro aqui para fazer uhum. essa posição. E Boa. draft do ano que vem, né?
1: Uhum. Perfeito. tá para aí
0: opa, mutei, mutei é, o microfone,
1: tá... burro. Ele
2: tava, ele ficou quieto. O silêncio dele foi o foi um luto por eu falar que o Bradley pode luto. se trocar. Para mim, não tem tanto problema. Ele tava ali chorando. É, é. Eu,
0: eu, eu, eu justamente mutei para chorar um pouquinho. Pra... <risos> externalizar essa minha tristeza
1: aceitar que é, é, esse é um cenário né que, que pode, pode vir à tona
0: eu não eu não vejo como trocar o, o Avery Bradley conseguindo algo melhor porque não tem como conseguir algo melhor que o Avery Bradley na posição mas por exemplo ah. o, Avery, o Avery Bradley com a pick do, do, do Nets por Paul George e eles fecho na hora Montaelis é, como sexto homem, Max Smart na 2 ali marcando, e daí, para ser um bom complemento, Rozier e Montaelis, ou seja, um, um marcador e um peladeiro no, no time titular, um peladeiro do bem, Zé Thomas, e no, time <risos> like reserva, e no time reserva, um marcador e um peladeiro, esse um peladeiro não é tanto bem assim, mas é um peladeiro. Acho que fecharia ali. O Paul George, o George na 3, o Claudio na 4, o Horford, daí já que virou contender, já mete para o Zizit, Ô oh, meu, é, vai lá e te... É, é, quebra teu contrato e vem para cá, seu reserva seu reserva na 5 aqui e fechou. Põe os visit ali, o Zizit ali, o Alinic... Jalen Brown e já era. Se pensa o... Exatamente. o inútil do, do Ian. É exatamente isso que eu ia falar. Sem contar que
2: Jalen Brown, é, aprendendo a jogar na 3 com o Paul George, não seria nada mal.
0: Pô? Inclusive dá para pôr o Paul George na 2 também, né? Ele começou assim. Dá. O... Não, sim, dá, dá. Até
2: porque nesse é. cenário aí o Paul George é o um provável 3, né?
0: É. Exatamente, mas digo... O Smart não encaixou tão bem, uh, e vem o, veio o Blake Griffin no, no, na Fravis pro ano que vem. Pô, o Paul George pode ser o 2, e daí não, o Crowder contar, na 3 e fechou, fechou o time.
2: Exatamente, sem contar que no, numa hora de também deixar o time mais alto, é Paul George na 2, Crowder na 3. E aí você tem Zizit e Hawford, ou você tem... Pois é, o, ou... o Hawford
0: abrindo e o Zizit lá, lá dentro para pegar rebote. Uma boa, bem lembrada. Exatamente. também E o mesmíssimo vale pro Jimmy Button, né? Que é um cara que faz a 3, faz a 2. Então, tudo que a gente acabou de falar pro Paul Jog pode valer pro, pro Jimmy Button. Uh... A liderança do Lash é um sonho inviável? que está duas vitórias atrás do... Do, do Cleveland Cavaliers, uh, vocês acham
1: que dá para chegar? Olha, vi viável eu digo que é, mas é improvável, né? O, o Cavaliers aí, na, nas condições normais de, de temperatura e pressão, é, eu acho que é quase uma concura aqui, né, que o, é o melhor time do Leste, então, é, eu, eu no início da temporada, esse era o, o o alcance máximo ali que eu tinha para o Celtic, que era uma segunda posição, já ficaria até bem satisfeito, né botei ali o Celtic até na terceira posição no início da temporada, e... mas acredito que, que liderança já seria um sonho mais alto.
2: É, e até porque vale dizer que o, a gente só encostou da maneira que encostou também porque o Cleveland teve uma má fase que não vai se manter e, e além disso, ela foi inesperada também. Ninguém esperava também essa... Uhum essa sequência negativa do Cleveland nesse clima, né? esse, esse clima é, LeBron James na mídia foi uhum. além da nossa grande campanha nos últimos jogos aí nas últimas duas semanas a gente conta com um mês aí negativo de LeBron James depois acho que o último tinha sido em 2006 se não me engano 2006 LeBron James fez um mês negativo desde 2005 ou 2006 ou seja não vai acontecer de novo acho que não dá para chegar mas um segundo lugar é muito bom
0: uh, é eu, eu acho que eu discordo um pouquinho do Bruno acho que eu previ essa segunda colocação até com um pouquinho de facilidade acho que a gente teve até dificuldade para chegar na segunda colocação muito por causa das lesões ó, o Horford fora o Bradley fora uh, teve um surto de virose ali no final do ano tirou o Zeller, tirou o próprio Bradley antes da, da lesão é, muscular, uh, tirou o Smart, tirou o Crowder. Então, uh, mas... Uh, o que mais pega para mim achar que é viável, mas não vai acontecer, é a quantidade de jogos que o Celtics tem no Oeste. Uh, acho que a tabela de jogos do Cleveland Cavaliers vai, vai facilitar eles. Uh, Dá para tirar esses dois jogos de diferença? Até dá, mas eu acho que a tabela não vai nos ajudar e vai acabar mantendo essas posições. Uh, e agora o último assunto é, de, desse apanhado de notícias da semana. O, o, inclusive o Wagner José falou um pouquinho ali no começo do programa. Uh, citar ele aqui que fez uma, uma boa pergunta. Uh, ele está feliz de ver Thomas e Brad Stevens no All-Star Game. e Pergunta se tinha uma vaguinha para o Bradley. A vaguinha para o Bradley só não ocorreu porque ele é subestimado e porque ele se machucou. Uh, ele é melhor que o de Rose, então se o DeRose não é, titul... também... se o de Rose é titular, ele poderia estar lá. Vai lá, Renan.
2: Vale, vale até fazer um adendo aqui. E também pelo formato da escolha do All-Star. Né?
0: Exatamente. Então a gente tem...
2: Uma cacetada de armador de PG no banco e a gente no, de, no banco, né? No, na, no time e somente um SG, então isso prejudica a posição SG de fato.
0: Exatamente. Um, o assunto que a gente vai entrar é, é tem a ver com isso. Brad Stevens será o treinador do leste para o All Star Game já que o Celtics é, terminou essa semana na segunda colocação. E como o Tyrone, é técnico do Cavaliers, já foi técnico do Leste na temporada passada uh, e não pode repetir técnicos, então, é, quero saber de, de vocês, é, vocês acham que o, o, o Celtics tem alguma vantagem em ter o Brad Stevens como treinador do Leste no All-Star Game?
1: Tem, tem uma vantagem, é, sim.
0: Pode
2: ir, Bruno, pode ir que
1: depois eu, vou... Não, eu Acho que, assim, é... tem duas vantagens que já vem direto na cabeça, né? São vantagens claras, assim, que qualquer, qualquer torcedor vai concordar, né? O... Primeiramente, que o, o, o técnico que vai para o All Star, é... ele está sendo reconhecido, né? Como um dos melhores da liga, e a gente sabe a, a, o peso, né? Que o, que o treinador pode exercer na... na... Né, pode influenciar na decisão de um de um free agent, por exemplo, né, é, em relação a, a ele ter essa análise do, do mercado da, das opções que ele tem para seguir a carreira e, e o treinador pode ser um sim um fator diferencial né, nessa escolha. Então já isso já é a primeira vantagem e a segunda a gente sabe que tem isso, né, que isso acontece <risos> já vimos acontecer inclusive é, por outras oportunidades na NBA é recrutamento, né, ao estar é, aquelas resenhas ali antes dos jogos, enfim, é, rola esse, esse, essa, esse tipo de, de conversa, né? Então, o, o, o time vai ter um espaço para fazer aquele, aquele iniciação ali, né? De, de, de conversa, enfim, Ah, naquele famoso, nós gostaríamos é de contar com você. Né? Isso,
0: é. É, é. E é por isso que o Horford tá aí, né? Foi, sim, sim. O, o Thomas foi o recrutador do Horford no último.
1: Exatamente, uma Horford que Durante uma conversa com o Thomas, fez perguntas ao Celtics, é, perdão, perguntas Sim. sobre o Celtics, né? E pediu informações ao, ao Thomas como a, a cidade em si, né? Não só a franquia. É. E isso daí já deu um indício de que ele enxergava o Celtics como um potencial distinto. Então, essas duas vantagens diretas aí já acho que são, né? É, bem claras assim na cabeça do torcedor. Renato? Concordo, concordo.
2: Assina embaixo, é isso aí. É, Sério, jogo. vantagem claro quem não quer ir quem não quer ir para um time que o treinador é um dos melhores da liga é, isso aí é óbvio quem não quer jogar com gente boa quem não quer ter um bom treinador quem não quer ganhar então é, ele ali é uma mensagem muito boa isso aí
0: uh, e lembrando que Paul George está no, tá no Star Game Jimmy Butler está no Star Game dois nomes que a gente falou antes Paul Millsap está no Star Game que é um aspirante é, um que o, uh, o Atlanta Hawks vai querer trocar e o seu pupilo que vai ser é, outro aspirante Gordon Hayward também estará por lá então o, o queridinho do Renan de Marques Cousins, uh, Cousins também estará por lá então tem bons nomes ali para o Steve dar aquela recrutada aquela namoradinha para trazer para a bosta uhum.
2: uh, isso aí, meu amigo. Vamos torcer, é.
0: fechando esse é, fechando esse assunto. Então, uh, vamos agora falar pela marcha pelo Oeste que acontecerá nas próximas, na, na, nessas próximas quatro partidas. O jogo contra o Kings que será daqui a um bom tempo, né? A e meia da manhã, horário de Brasília. O jogo contra o Blazers, o jogo contra o Utah Jazz, o jogo contra o Dallas Mavericks. Os quatro jogos fora de casa. Uh, vou até aqui olhar no, no schedule uh, os dias, mas qual a expectativa de vocês para esses jogos? Começo eu?
1: Pode, Pode ir. falar,
2: Ana. A minha expectativa é vitória, vitória, vitória. Eu estou completamente otimista. <risos> é, é, primeiro, né? A gente não assusta ninguém, vamos combinar. Tem que ser bem
0: real aqui, gente. Uhum. um time como o Celtic com... não pode pode falar e com três, com três dias de descanso né? que é importante
2: mas... mas também com 10, 11 horas de viagem né que é chato é. não sei se é isso tudo, mas é por aí não é? mas 10 horas, 9 horas
0: é, para Sacramento deve ser por aí
2: é, pois é são os dois extremos é... mas de qualquer forma é. Mavericks também é outro time que por mais que esteja em ascensão não pode meter medo, né, cara? Um time lá embaixo, um time sem muita expressão. Então, assim, a gente até conversou isso no grupo, se eu não me engano, foi o Danilo que... É, o Daniel, aliás, falou, falou que também estava nas vitórias. Acho que é isso, cara, nosso time tá, tá muito bem aí. Não tenho muito... Eu tô confiante pra vitórias aí na rua, tranquilamente.
0: Oito horas. Bruno?
1: Na, nada a acrescentar, Renan, foi, foi cirúrgico aí, né, nos comentários.
0: Uh -huh. assim. uh, só para passar aqui, uh, Sacramento hoje é 1 h meia, amanhã, é, no caso, é, hoje não, né, amanhã é 1 e meia, o jogo de Sacramento, mas na madrugada, né, uh, depois de amanhã, na madrugada também, contra o Portland, uh, sem Van Turner, sábado contra o Utah Jazz às uma da manhã, no caso de sábado para domingo, e na segunda-feira, uh, opa, oito e meia, onze e meia, da, fazendo cálculo de fuso horário aqui de cabeça, onze e meia, uh, segunda-feira contra o Dallas. Uh, para fechar esse assunto aqui, uh, tenho que tem a melhor campanha como visitante dentre as equipes do leste. Vocês acham que continuará com, esses, com esse status após esses jogos?
1: Sim, eu acho. Acho sim. Espero no uma, <risos> mínimo umas três vitórias nos, nos próximos quatro jogos. Sendo realista.
0: Boa. Eu também. Sim, ponto. Eu também espero, no mínimo, três uh, vitórias. Uh... Acho que o, o jogo contra o Portland é o mais encardido por ser um back-to-back, -back, mas também o jogo contra o Utah Jazz, contra a melhor defesa da, da liga, também pode ser encardido. Mas Sacramento e Dallas é vitória, é, não dá para não ganhar esses jogos. E Utah e Portland são uns levemente favoritos, mas fora de casa, e principalmente contra, contra o Portland, num back-to-back, -back, dá para entender uma derrota. Mas vamos lá, vamos manter essa campanha é, positiva aí e tentar sair é, desses jogos uh, com Vitória. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa a respeito disso? não, uh, não, 12 de fevereiro, uh, sábado para domingo, jogo Jazz e Celtics no Sport TV, transmissão só para completar o serviço. Destaques finais, até porque o Bruno está louco para ver o jogo do Botafogo. Eu vou acompanhar contigo também, Bruno, torcendo <risos> pelo Botafogo da massa. Passar para essa... Passar <risos> para essa... <risos> uhum. Para essa próxima fase da Libertadores aí. Uh... Cara,
2: na boa, na boa. Parou, 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 parou. A gente não pode. A gente não pode pular de Celtic para Botafogo, que tem um abismo de títulos aí que eu não sei nem dizer. Por favor, não passamos mais isso. tá? <risos>
1: Já, já deixo aqui meu, o meu destaque final, é, no, a noite de hoje, especialmente para mim, é, saio, saio do, do, do Botafogo e colo-colo, é, vou assistir um jogo no, no bar aqui com os amigos, volto para assistir o jogo do Celtics e espero nada menos do que duas vitórias. Então é isso galera, Boa. obrigado aí pela, pela Boa. participação de todos. Boa. No, no Só bate coisa, então,
0: a, última, a última participação ali do Matheus Nossa Silva dá para trazer as quatro vitórias e a gente já falou aqui que dá sim então bora para cima desses, é, dessas equipes do Leste vamos ficando por aqui vamos fechar mais ou menos uma hora e quinze de programa é, muito obrigado Renan que, tá no, que horas são aí Renan? Os horários meia, tá noite
2: meia, meia noite e meia de pura alegria Pura, pura energética
0: é. <risos> agora, vai dar, agora vai dar aquela dormidinha para daqui quatro horas ver o jogo Acordar para ver o jogo, exatamente Boa E boa sorte pro teu Botafogo aí Bom jogo para ti aí, Bruno Obrigado pela participação e
1: Alô, Fábio, sempre um prazer aí Próximo podcast que estamos juntos Fiquem ligados aí, pessoal
0: Boa, obrigado Obrigado, pessoal uh... Vamos ficando por aqui. Até o próximo PodCeltics e tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Um grande abraço.